0: Reggeli Gyors. A Klub Reggeli Információs műsora.
1: Reggeli Személy.
0: És a reggeli személyünk Szentpéteri Nagy Richard, jogász, politológus volt kollégánk, Servus. Jó reggelt kívánunk. Jó
2: reggelt kívánunk,
0: egész reggel óta arról beszélgetünk itt Jánossal és a hallgatókkal, hogy milyen mozgástere lehetőségei vannak az ellenzéknek, és hát most van egy viszonylag új kezdeményezés ezzel a DK féle rezsimentő programmal annyiban, hogy ez most nem követi a szokásos paneleket, hogy felszólalunk a parlamentben, hogy doorstep sajtótájékoztatót tartunk, sajtóközleményeket küldünk, hanem ez valami, hát mondhatni már-már már munka egy Ilyen gyakorlati, tényleges segítséget tud nyújtani. Te mit gondolsz erről? Ez lehet-e az út az ellenzéknek, hogyha meg akarja mutatni magát, és próbál ebben a közegben, a jelenlegi közegben politizálni, vagy, vagy hogy nem értesz egy ezzel egyet?
2: Igen, köszönöm szépen, üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást, nagy megteltetés, hogy ebben a körben ezekről a kérdésekről beszélgethetünk. Azt mondanám, amit te mondasz tulajdonképpen, hogy ez terepmunka, ez a gyakorlati tevékenység. Valójában diszfunkciót jelez, nem? De ha az pártnak ez kell, hogy a feladata legyen, addig helyesen jár el, hogy ezt a feladatot magára vállalta, mivel hogy ebben a rendszerben élünk. Valójában, hogyha egy normális rendszerben élünk, akkor élnénk, akkor nem egy ellenzéki párt feladata lenne az, hogy azt a kormánypolitika hibáit pótolja gyakorlati cselekvésekkel, amire a kormány nem képes. Ez tehát egy diszfunkció, egy, egy, egy különös anomália, a rendszer anomáliája és nem a szóban forgó ellenzéki párté.
1: Mi lehet akkor az ellenzék vagy egy ellenzéki párt feladata egy ilyen rendszerben? És mennyiben végezték el ezt a feladatot eddig?
2: Igen, ez nagyon bonyult kérdés, messze vezet, de hát ugye van időnk, hogy délig beszélgethetünk alig, hanem hogyha azt mondhatjuk, nem, de hogy ugye az egész rendszer természetrajzából, természetéből kell kiindulni, és ugye ebben a rendszerben az ellenzéknek megvan a, a maga leosztott szerepe. Ez egy kitalált szerep, ha úgy tetszik, tehát az ellenzék strukturálisan, nem azért, mert rossz emberek vannak ott, sőt, vannak köztük egészen kiváló emberek is, hanem azért, és nem a DK-ról szóval, hanem az egész ellenzékről szólva, mondhatjuk, hogy az, az ellenzéknek meghatározták a szerepét ebben a rendszerben, ez egy kiosztott szerep, el kell játszani bizonyos, tevékenységet, politikai tevékenységet. Most az ellenzék rosszul teszi, hogyha szakpolitikai tevékenységet folytat, mert azt a kormánynak kellene folytatnia, de a kormány nem szakpolitikai tevékenységet folytat, hanem a féle politikai tevékenységet. Ezzel szemben az ellenzéknek politikai tevékenységet kellene folytatni, mégis szakpolitikai tevékenységet folytat. Akármilyen vagy ott, ez úgy van, hogy kormányon lenni azért nem nagyon jó, mert sok minden dologgal kell foglalkozni. Egyszerre több száz kérdéssel kell foglalkozni, akár naponta is. Ez szemben ellenzékben lenni azért, jó, mert három-négy kérdéssel kell foglalkozni összesen az egész négy évben. Most az ez szemben több száz kérdéssel foglalkozik egyszerre, ráadásul több ellenzéki párt van, és ezek egyenként több száz kérdéssel foglalkoznak, míg a kormány voltak éppen úgy csinál, mintha ellenzékben lenne, és valójában ellenzéke a brüsszeli bürokratáknak, ha úgy tetszik, vagy valamilyen csinált ellenségnek mindenképpen ellenzéke, és a kormány tehát három-négy kérdésre fókuszál, és ezzel foglalkozik éveken, hát és ez mégis bejön neki, vagyis fordítva ülünk a lovan, ilyen helyzetben tehát az ellenzéknek nehéz megtalálni a szerepét, hát nem is találja, hogy látjuk.
0: Hát egyelőre úgy tűnik, hogy nem, de akkor mik lennének azok a fő kérdések szerinted, amivel foglalkozni kéne? Például most ugye itt vagyunk a rezsiválság közepén, van egy rezsimentő program, ez most így elég jónak tűnik, de hát tényleg ezért eléggé szertágazó problémák vannak. Én igazából én se tudnám, hogy hol kezdjem, hogyha ellenzéki vezető lennék.
2: Igen, azért, tehát, hogyha a szakpolitikai kérdésekbe kell belemennünk, akkor valóban ez nehéz kérdés, melyik kérdést válasszuk ki, amelyik a közönség érdeklődésére számoltat és amely attraktív a jövendő választóink számára. Úgyhogy, ha ezt a kérdést így tesszük fel, akkor azt mondhatjuk, hogy a DK helyesen választotta ki a rezsi problémát, mert az valóban a legégető az embereket legjobban foglalkoztató kérdés. Azonban azt nézzük, hogy strukturálisan az ellenzék ebben a formájában alkalmas -e arra, hogy egyáltalán bármilyen politizálást végezzen, akkor azt a választ kell adnunk, hogy nemleges válaszra vagyunk kénytelenek hagyatkozni, ugyanis az ellenzék ugye nagyon is megosztott, hát ez közhelyszerű, még nem most megosztott, hanem már 13 éve megosztott. Ez nyilvánvalóan nem jó. Ha ránézünk az ellenzéki pártok térképére, ahogy tetszik, akkor azt mondhatjuk, egy óvodás is meg tudja állapítani, hogy sok van belőlük, kevesebb kell belőlük egyszerűen. erről van szó. Azon kívül nem több hangon kellene beszélni, hanem egy hangon kellene beszélni, egy közös ellenzéki tevékenységet kellene folytatni, és ennek az alapfeltételei sincsenek meg. Arra a tehát, hogy mit kell tennie az ellenzéknek, azt mondhatjuk, hogy először is. Hogy Kell menni 12 évet, el kellett volna dönteni ezeket az alapvető kérdéseket, és ebből következnének a taktikai kérdések is. Azt például ugyancsak el kell dönteni, hogy parlamenten kívüli politizálást kíván megvalósítani az ellenzék, az egységes ellenzék hangsúlyozom, vagy pedig parlamenten belüli. hogy hogyha parlamenten belüli tevékenység mellett dönt, akkor el kell dönteni, hogy parlamentáris eszközökkel, vagy a féle forradalmi különös eszközökkel, amelynek példáit láttuk, például az obstrukció esetében, vagy például láttuk 2018 végén, az de a vitája esetében, tehát ilyesfajta akciós tevékenységet folytat a parlamenten belül, vagy pedig parlamentáris eszközökkel lép fel a parlamenten belül. De, de ezt is csak akkor, hogyha eldöntötte, hogy a parlamenten belül kíván politizálni, és nem pedig parlamenten kívül, mert ha a parlamenten kívül, akkor el lehet menni a konigunda utcához, akkor be lehet mászni a kerítésen, és itt van. Ez is egy út. Minden esetre én talán észrevehető, nem tettem le a egyik vagy másik ügy mellett. Én azt mondom, hogy ezt el kell dönteni, és a döntés nem szeretett meg sőt, még arról sem született döntés, hogy mikor fog vérevalára megszületni ez a döntés. Az ellenzéki pártok tehát ott tartanak, hogy nem, hogy a szakpolitikai kérdésekben kellene kialakítani az álláspontjukat, hanem egyáltalán azt kellene eldönteniük, hogy mégis ők micsodák, hányan vannak összesen, hogyan tudnak egy olyan struktúrát létrehozni, amelyben hatékonyan tudnak szembeszállni nem hogy a kormányjal, hanem az egész rendszerrel, és azt utána milyen taktikai lépésekkel valósítják meg a részletes, kidolgozott programjukat. Ennek az, nem az útnak a közepén, még az elején sem sétálunk, még rá léptünk az útra. Itt tart tehát az Mindegy.
1: Majd erről beszéljünk, mert nagyon sok mindent mondtál. Sok ellenzék, kevesebb ellenzék, mi a politizálás, közös politizálás lehetősége. Még a gyakorlatról egyet hadd kérdezzek tőled, hogy tehát egy engem, mint mondjuk a kormányjal valamennyire kritikus választópolgárt, aki abban a helyzetben van, hogy tudja, hogy még minden bizonnyal a következő három és fél évet azt az Orbán rendszerben fogja leélni, de közben figyeli, hogy az ellenzék mit csinál nekem, és nagyon sokaknak lehet -e egy olyan elvárásunk, hogyha ha ti már vagytok, akkor valami hasznunk legyen már belőletek. És mondjuk erre lehet egy válasz az, hogy ha a kormány nem ad regi támogatást, akkor az ellenzék majd ad. Ha a kormányt nem érdekli, hogy azon a munkahelyen mi történik, egy ellenzéki oda jön, és őt érdekli. És még nyilván számtalan ilyesmit el lehetne mondani, szóval, hogy az én kérdésem az, hogy olyan típusú politizálásra milyen tér van, amikor az emberek azt érzik, hogy nekik most valamiért jó az, hogy létezik ellenzék ebben az országban. Igen,
2: hát ami a rezsitámogatást illeti, az egyértelműen egy jó megoldás. Ez az ellenzéke párt, a DK, a legnagyobb ellenzéke párt, a mi hazánkat most nem számítva. Nem, hogy a legnagyobb ellenzéke párt, hanem jószerével, kis túlzással szóval ma már. Nagyjából egészében kimondható, hogy szinte az egyetlen politikai párt a momentumnak van esélye, hogy láthatóvá válik a többinek szinte esélye sincsen. Ez egyébként eh, olyan következtetések, ez a tény olyan következtetések levonására is alkalmassá tehetné az ellenzéki pártokat, amely a további integráció felé mutat, de most ezt már hagyjuk. Mindenesetre ennek az ellenzéki pártnak, amely hasonló elvárásoknak kell, hogy megfeleljen, amelyek, amelyeket most egy itt megfogalmaztál, és a közönség nagy részében ezek az elvárások megfogalmazódnak. Az ellenzéki párt helyesen teszi, hogyha történtesen a a támogatás ügyében lép, és mikor ez az eszköz is jónak látszik, úgyhogy alig, ha nem, ezzel nem csak fölhívja magára a figyelmet, hanem használ is embereknek, konkrétan segít embereken. És mi más lenne a politika általában véve a politika célja? A parexalan politizálás célja nem, de az, hogy az embereknek jobb legyen. Az ember azért megy politikusnak, hogy változtassa a dolgokon, javítsa a dolgokon, és nem azért, hogy hatalommal legyen.
0: További integrációról beszéltél, meg hogy hagyjuk, hát most ne hagyjuk, tehát hogy azt gondolod, hogy ez lenne az irány, mert hát az én is úgy látom, ahogy te, hogy igazából nincsen már nagyon ellenzék, tehát hogy itt beszélünk másfél pártról, vagy egy potenciálisan létező pártról, és egy másik létező pártról, hát honnan tud kinőni egyébként egy ellenzék, ami majd alternatíval lehet egyszer, majd arról is beszélünk, hogy mikor.
2: Igen, hát ezek között a pártok között a politikai verseny eldőlt. Hogy aztán majd mi lesz 5 év múlva, tíz év meglátjuk, mint hogy azt is megbeszélhetjük, hogy mi volt 5 vagy 10 évvel ezelőtt. Ha már itt egykoron 10-11 néhány évvel ezelőtt, amikor az a rendszer elindult, akkor egy más struktúrában volt az ellenzék, akkor nagyon erős volt az MSZP, és rajta kívül nem volt erős senki, kis túzásra szólva. Tehát az MSZP lehetett volna az integratív tényező, hova mindenki beszáll. Csak mondom, hogyha 2014-ben az MSZP egy párton kívüli miniszterelnök jelöltet állít Bajnai Gordon személyében, de hozzáteszi a szervezeti kultúráját, ugye a aktivistáit, akkor az egy nagyobb eséllyel kecsegtetett volna a választásokon, mint végül is az a struktúra, amelyel az ellenzék fölállt. 2018-ban ugyancsak bírálhatjuk a dolgokat, hiszen 2018-ban talán nem az úgynevezett koordinált indulás volt, ami egy, köztünk szóval egy marhaság volt, és ezt az első pillanatban lehetett tudni, mégis mindenki bevette, csak jelzem, hogy... Ez, ez az
1: úgynevezett esélyes jelölt.
2: Igen, tehát a közönségre bízták azt, amit ők nem tudtak eldönteni. Na most a 2022-es választásokat megelőzően az általam sokat bírált úgynevezett előválasztáson ugyanezt tették, csak már egy struktúrált körülmények között, és a közönségre bízták azt, hogy döntse el, amit ők nem voltak képesek eldönteni. Bár sok esetben képesek lettek volna eldönteni, csak képességgel a választás érdekében, lárpullár, vagyis az előválasztás előválasztás érdekből eh, rendezték meg az előválasztást magát. Ennek a végülállamon semmi értelme nem volt. Ezt is marhaságnak, vagyis az ellenzék nem használtak ki, hát ez a minimum, lehet mondani, azokat a politikai lehetőséget, amelyek rendelkezésre állnak, vagyis nem abban a struktúrában állt föl a partvonalra, amelyen lehetett volna. Most a következő választás még messze van, de pillanatnyilag, ugye ma, szerdán, az látszik, hogy a DK a legerősebb ellenzéki párt és a többi ellenzéki pártnak ezt... Észre kell venni, tehát itt detektálni, fölismerni ezt a helyzetet, és ebből politikai következtetéseket levonni. Az a politikai következtetés, amelyeket a pártok levonnak, a kisebb pártok, hogy tehát meg kellene nekik erősödniük, ez egy, az ő számunk szempontjából különösen a párt vezetők szempontjából érthető, még majdnem talán legitim törekvésnek is tekinthetnénk. Csak hogy ez megegyezik a Fidesz érdekeivel a hatalomnak, éppen az az érdeke, hogy ezek a kis pártok létezenek, lehetőleg ne szűnjenek meg, lehetőleg ne integrálódjanak nagyobb ellenzéki pártokba, és lehetőleg ilyen megosztott legyen az ellenzék. Vagyis amikor azok a kis pártok a létük érdekében, a fönmaradásuk érdekében különutas politikát kívánnak folytatni, és arra törekednek, hogy megkülönböztessék magukat más ellenzéki pártoktól, ezzel tulajdonképpen azt játszák el, amit a Fidesz vár el tőlük, pontosan azt csinálják, amit a akar. hogy a közönség is ezt akarja, arra azt lehet mondani, hogy nem. Az ellenzéki közönség nem azt akarja, hogy ezek a kispártok különüttes politikát folytassanak, hanem azt akarja, hogy egységes ellenzék legyen, aminek végre legyen, már egyszer essége arra, hogy nem hogy a kormányt, hanem a rendszert is leváltsa.
1: Oké, okay, hogy nem közös pártban, de hogy egy egységes ellenzék az volt 2022-ben. Az a fajta teljes összefogás, amit itt nagyon sokan már évek vagy választások óta szerettek volna, az abban az értelemben megvalósult, hogy jobbikostul lnp mindenki egyben volt. Kétségtelen, hogy addigra már jobbik meg LNP-szavazó kevésbé volt. Vagy legalábbis aki lett volna, az nem jött ezzel a, ezzel a Párttal el ebbe az összefogásba, és azt mondtad, hogy az ellenzéki közönség ezt akarja, lehet, de hogy az ellenzéki közönség nem bizonyult elég számúnak ahhoz, hogy megközelítse a kormánypárti közönséget a választáson.
2: Igen, engedem, hogy én ezt az egységes ellenzéket, vagy a legutóbbi választáson nem nagyon vettem észre. Inkább azt láttam, hogy különböző pártok vannak, amelyek kötöttek egy megállapodást, egy hatpárti megállapodást, amely arra irányult, hogy mindegyik pártnak külön frakció legyen, ideértve azokat a pártokat is, amelyek nem léteznek. Szó szóval szerint nem egzisztálnak. Nincsenek. Neveket is lehetne mondani, pártneveket is, van szóösszetételeket vagy betűszavakat, amelyeknek lassan már nem lesz értelmük. Ezek, ezek minden esetre most bennülnek 26-ig a parlamentben külön frakcióval, és nem azért ülnek külön frakcióvalod mert a közönségnek ez volt az igénye, vagy bárki szavazott volna rájuk hanem azért, mert egy hatpárti megalapodás ezeket a tetszolott pártokat felhozta. Nem láttam tehát ezt a nagy egységet, inkább azt vettem észre, hogy egy, egy megosztott, egy fragmentált ellenzék van, amely a hatpárti megalapodással úgy indította el az előválasztásokat, hogy kifejezetten direkte, tehát célzottan ilyen eredményre jussanak. Az előválasztás pedig éppenséggel még rátett egy lapáttal, mert a nem a a közösség az, az egységesülés felé mutatott, nyilvánvalóan ez a politikai tevékenység, hanem a különbségek felmutatása felé mutatott, hiszen világosan, struktúrálisan a dolog természetéből adódóan a választásokon nyilvánvalóan a jelölteknek a különállásukat, a másoktól való különbözőségüket kell hangsúlyozni, különben mi értelme lenne a létüknek. És az előválasztás önmagában is, a dolog természetéből adódóan a széthúzás felé mutatott, és ezt el is érték. Arra már nem is beszélve, hogy a eredmény született, amely a pártok egy jelentős részének nem tetszett, a pártok szavazói jelentős részének ugyancsak nem tetszett, és mégis e mögé az eredmény mögé kellett beállni, immelámmal álltak be, közöttük a legnagyobb párt, hát még inkább immelámmal állt be, ráadásul olyan megosztottság született a tiszták koalíciója, és a tiszták koalícióban nem bevett emberek amely nem volt szerencsés, ráadásul morálisan sem volt igazolható. Csak jelzem, hogy a tiszták koalíciójában olyanok voltak, akik nem voltak tiszták, és akik kimaradtak, azok olyanok voltak, akik valójában tiszták voltak, de ez semmilyen egyszerű, mert voltak tiszták is, és nem tiszták is mindkét oldalon. Ennek a tiszták dolgának tehát az véglágon semmi értelme volt, ez is csak arra volt jó, hogy még jobban megozza az ellenzéket, vagyis az általad említett egységes ellenzéket én a 2022-es választások előkészültei során sem vettem észre.
0: Akkor beszéljünk egy kicsit azokról az üzenetekről, amikkel meg lehetne fogni az ellenzéki szavazókat, vagy a bizonytalan szavazókat, mert mindjárt beszélünk majd a medián kutatásáról, és hát ugye az utóbbiakból a bizonytalan szavazókból elég sok látszik most és például a Policy solutions volt most egy nagy értéktérképe, egy nagy felmérése a magyar társadalom viszonyulásairól, és hát azért az derült ki, hogy a magyarok többsége az tulajdonképpen baloldali nézeteket val, például azt gondolják, hogy a jobban keresők fizessenek arányaiban is több adót, ami egy nagyon-nagyon egyszerű üzenet, hiszen ugye progresszív adózásról beszélünk már nagyon régen, más részről viszont, Azért ezek az emberek akár ezt gondolják, akár nem, mégis csak a Fideszre szavaznak, nyilvánvalóan azért, mert, vagy hát nem mindegyikük, de sokan, tehát azért kijött ebből az értéktérképpől is, hogy, hogy sokkal nagyobb az átfedés a baloldali és a Fidesz szavazók között, mint azt gondolnánk, és, majd a baloldali nézeteket valók és a Fidesz szavazók között, tehát, hogy akkor mégsem lehet őket úgy látszik ilyen egyszerűen megfogni, mert van valami, amit a Fidesz közvetít, nevezzük, populizmusnak, nevezzük kormányzati kommunikációnak, ami sokkal erősebb annál, mint hogy én progresszív adózást szeretnék, és arra a pártra fogok szavazni. Most függetlenül, hogy nincs jelenleg olyan párt, aki kifejezetten kitűzte volna, mert nem ezzel voltak igazából elfoglalva a választások előtt, de ha lenne is, vagy hát voltak ilyen gondolatok, akkor is az látszik, hogy nem ez az erősebb üzenet, hanem az, amit a másik oldal közvetít a saját eszközeivel.
2: Valóban, nyilván nem szakpolitikai üzenetek hatnak most leginkább olyan rendszerben élünk. Hogyha majd egyszer megérjük, adja az ég, valamennyien megérjük, hogy demokráciában fogunk megint élni, akkor nyilván a szakpolitikai elképzelések, amelyek ideológia tartalmúak, azok fognak dönteni a választásokon, és történetesen azok, akik a progresszív adót támogatják, akik a centrumtól egy kicsit balra állnak, azok nyilvánvalóan meg fogják találni egy ideális rendszerben, vagyis egy szabad országban a maguk pártját, azok pedig, akik hát mondjuk nem progresszív adót szeretnének, vagy, vagy mondjuk jobboldali gazdaságpolitikát szeretnének, azok alig, ha nem találnak maguknak egy olyan pártot. Ez tehát egy, egy ideális helyzet lenne, a legtöbb nyugat-európai ország, talán még messzebbre is mehetünk, egyébként nagyjából egészében így működik. Magyarország azonban nem így működik, mivel hogy nem ez a politikai rendszer, a magyar politikai rendszert nem demokráciának hívják, hanem más van, az elnevezésekben most nem érdemes belemenni, inkább a rendszer leírása az érdekes ebben a rendszerben, tehát nem szakpolitikai kérdések döntenek a választásokon, hanem a rendszerhez való viszonyulás dönt, vagyis az, hogy a magyaroknak egy jelentős része talán elérhető az is, hogy a többsége alkotmányos demokráciát szeretne, és nem pedig egy olyan rendszert, amelyben amelyet nem demokráciának lehet írni. Így aztán tehát ilyen helyzetben a Policy Solutions Fölmérése, még fontosabb is, mint más rendszerekben. Ráadásul nem új felmérése van szó, hanem már korábban négy évvel ezelőtt már elvégezték ezt a felmérést, és akkor is síralmas eredmények jöttek ki, és azóta még rosszabb lett a helyzet. A magyar társadalom értékválasztása kifejezetten anomáliás, ahogy tetszik. A magyar társadalomra kimondhatjuk sajnos, hogy beteg, Értékválasztásait tekintve. A magyar társadalom nagyjából ott van a Magyarországon a térképen, csak hogy értékválasztásait tekintve még inkább egy kicsit keletre A magyar társadalomnak egy jelentős része egyenlőségpárti, ugyanakkor az egyenlőt kialakulásában nem objektív tényezőket hangsúlyoz, hanem az egyén felelősségét, vagyis a magyar társadalom elvárja, hogy az egyént saját magát segítse a közösség, de ő maga keveset tesz annak érdekében, hogy másokon segítsen. Ilyen a magyar társadalom nem azért magyar társadalom eleve. Rossz, hanem azért, mert így lett szocializálva. Ráadásul a magyar társadalom egy nagy részében tulajdonképpen nacionalista voltaképpen, tehát annyira keverednek az eszmék, hogy egy igazi katyvasz van, most ebben a katyvaszban tulajdonképpen az egyetlen választóvonal az, hogy ezt a rendszert elutasítják, vagy támogatják, és tekintve, hogy a közönségnek egy jelentős részé számára ez nem attraktív ez a rendszer, de nem talál olyan alternatívát, amelyre nyugodtan szavazhatna, ezért állunk ott, ahol állunk, most már 13 éve.
1: És akkor megint ott vagyunk, hogy az alternatíva micsoda vagy mi lehetne, mondtad, hogy szűnjön meg egy-két párt az ellenzékben, vagy lépjen be egymásba. Csak hát ugye fölmerül az a kérdés, ugye ezt nyug, hogy képzeljük el, nem tudom, a LNP megszűnik, a Jobbik belép a Momentumba, a Párbeszéd és a maradék MSP belép a DK-ba, vagyunk két ellenzéki pártal. Hogyan lesz ebből
2: több szavazó? Igen, hát ezek persze parodisztikus gondolatok. Hát nyilvánvalóan ezen pártok hívei tiltakoznának, hogyha ezt hallanák, ezt a műsort, de én magam is azt mondom, hogy nem, nem azon kellene kombinálni vagy spekulálni, hogy mely párt hova lépjen át, hanem azt kellene megnézni, hogy mely pártra milyen szükség van. És nyilvánvalóan a párt edeken kell emelkedni akkor, amikor észre kell venni azt a párt vezetőinek, hogy rájuk egész egyszerűen nincsen szükség. A Fidesznek van szüksége rájuk. A közönségnek pedig nincsen szüksége rájuk, mert a közönségnek a szüksége, a szavazatokban nyilvánult meg, és a szavazatokat ezek a pártok nem kaptak, nem hogy most, hanem korábban sem. Ezek a pártok tulajdonképpen nincsenek. A tulajdonképpen a saját vezetőik rokonai, hogyha rájuk szavaznak, akkor is több szavazatuk lenne. Azt kell mondanunk tehát, hogy ezek a pártok el kell hogy jussanak addig a történelmi felismerésig, hogy milyen szükség van rájuk, és mire van valójában szükség. Valójában a rendszer megdöntésére van szüksége, ehhez persze emberállomány kell, nem áll rendelkezésre, ez intellektuális Kell, ez nem áll rendelkezésre, Az ellenzék intellektuális felkészültsége, úgy mondom, okossága vagy bölcsessége siralmas, tragikus. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ustabaságok és politikai hibák egész sora mutatkozik az ellenzék részéről, akkor kormányról már nem is beszélve, de most az ellenzékről szólunk. Ugye, és erkölcsi alap is kell, ez pedig azért hiányzik, mert az ellenzék egy jelentős részében Fidesz ügynökök tevékenykednek, de hogyha nem tevékenykednének Fideszes ügynökök, akkor is a rendszer struktúrájából adódóan ez az ellenzék éppen olyan, amilyennek lennie kell a Fidesz szempontjából, vagyis pontosan azt a feladatot játsza, még ha jó szándékkal is, sok esetben nem jó szándékkal, de még ha jó szándékkal játsza is, amit voltaképpen elváratik tőle a hatalom részéről.
0: Na most ugye arról beszélünk, hogy szakpolitikára nincs szükség, az ellenzék gyakorlatilag ugye hát a Fidesz-kotájából játszik, nem is biztos, hogy van más mozgástere, ha megpróbálkozik például most a DK ugye ezzel a rezsimentő programmal, de alapvetően ugye egyfajta keretben van. Akkor kicsit kapcsolódva János előző kérdéséhez, mitől lesz itt szükség hirtelen ellenzéki párt, hogy mitől lesz hirtelen egy-egy ellenzék? pártnak az üzenete vonzó a szavazók számára. Igen, most
2: olyan, még egyszer hangsúlyozok, hogy a rezsimentő program a DK részéről az egy helyes szakpolitikai elképzelés, nem csak azért, mert ez attraktív lehet sok polgár számára, hanem ez konkrétan segítség jó néhány polgár számára, és ezt nincs okunk bírálni, csak elfogadni, és hát mondjuk dicsérni van okunk. Ugyanakkor nyilvánvalóan az ellenzéknek azonnak strukturális problémán kell gondolkodnia, hogy egyfelől hogyan viszonyul a rendszerhez, másfelől, hogy milyen struktúrát alakít ki a saját maga tekintetében. Hát mondják, kérek, bármilyen szakpolitika is nagyon is helyesen üthet, és attraktív lehet az ellenzéki szavazók szemében, de ahhoz, hogy ez megfogalmazódjék, hogy néhány pontra, mondjuk három, négy, maximum öt kérdésre fókuszálva, éveken át tartó, következetes politizálással az ellenzékű szavazókhoz szóljanak ezek a pártokhoz, az kell, hogy saját tekintetében biztonságban legyenek, de nincsenek biztonságban a saját maguk tekintetében, mert egyrészt rengeteg fideszes van közöttük, másrészt jó szándékkal is a Fidesz-kottájából -kottá játszanak, és harmadrészt nincs meg az a struktúra, hogy úgy mondjam, nincs meg az a szerkezet, amely Lehetővé tenni, hogy felvegyék a harcot. Vagyis azokat a kérdéseket, amelyeket ebben a műsorban már említettünk, vagyis hogy parlamenten belül, vagy kívül, hogy egységesen, vagy külön, és így ezeket el kell dönteni. És még azt sem mondtam, kis túlzással szólva, hogy hogyan kell dönteni. Azt mondtam, hogy dönteni kell, és ezt a döntést most meg kell hozni, ma, szerda van. Ma délután, ha még ez mindig nincs meghozva, akkor már késő van, és akkor pontosan 12 évet késtek el. Ha holnap döntenek, akkor még többet fognak késni.
0: Mm,
1: hogy? szó szóval, hogy nem az-e a baj? hogy miközben a kormánypártnak folyamatosan több szavazója lesz. Tehát ugye 2010-ben nagyon sok szavazója volt a fidesz kdm ben 14-ben kevesebb, 18-ban már több, mint 2010-ben, 2022-ben pedig még több, mint 2018-ban. Tehát úgy tűnik, hogy erre van igény a választók részéről. Most, hogy ennek milyen ezer oka lehet, az arról majd beszélhetünk később, amikor a kormányról fogunk beszélgetni. Közben pedig az ellenzéknek attól, hogy összefogott, nem úgy fogott össze, hogy te szeretnéd, de mégis valamilyen módon együtt indult a választáson, abból kevesebb szavazója lett. Tehát, hogy nem következik-e abból, hogy ez az ellenzék Ezekkel az emberekkel, ezekkel a, ezzel a mondani valóval egészen egyszerűen nem jut el elég választóhoz ahhoz, hogy le tudja váltani ezt a kormányt.
2: De következik, annyit mondanék, hogy nem arról van szó, hogy én ezt vagy azt szeretném, hanem arról van szó, hogy ha az ellenzék szeretne bármit is, különösen hatalomra kerülni, akkor nem azt kell csinálnia, amit eddig csinált, hanem azt amiről most beszélünk. Nem, hogy én szeretném ezt, hanem a közönség jelentős része szeretné ezt, és hogyha a közönség jelentős része ezt nem kapja meg, akkor el fog fordulni ezektől a pártoktól. Jelzem, megérkeztünk ebbe az állapotba, éppen itt tartunk most, tehát olyan körülmények között beszélgetünk, amikor az ellenzéki pártok jelentős része nem attraktiv a választók számára, és ezért a választók el tudnának most fordulni új szereplők felé. Ezek az új szereplők egyelőre nem látszanak. Hát, nem, ami nem, hazánk olyan. felé ami hazánk felé fordulnak így van. A baloldali szereplők egyenlőre nem látszanak, nem is nagyon látszódhatnak, hiszen kis országról van szó, de azért innen üzenjük, hogyha most, nem azt jelenti, hogy ma, hanem ugye ezekben a hónapokban egy ellenzéki szerveződés szeretné kidugni a fejét, a homokból most több esélye van, mint akár néhány hónapval ezelőtt volt, vagy akár néhány hónap múlva lesz. Tehát ez mondjuk egy, egy lehetőség az ellenzék számára, csak hogy ez azzal járna, hogy tovább aprózódik az ellenzék, az dezintegráció felé megyünk a 13. évben is a rendszernek, 13. évében, és nem pedig az integráció felé, tehát ez se különösebben e, szerencsés eset. Inkább ott, ott, van, ott tarthatunk most, hogy ez a mező nincs teljesen lefedve, vagyis van lyuk, a mezőn még lehet más szereplőknek benézni. A közönség jelentősége egyébként igényli, hogy legyenek új arcok, hát <kül> azért is, mert megunta ezeket az arcokat. Nem azért, mert az ember megun mondjuk tíz év alatt egy arcot, mert ez is egyébként jellemző. Tehát a nyugat-európai politizálásnál is kimutatható, hogy nagyjából egészében egy-egy vezetőnek körülbelül egy évtizede, esetleg kettő jut, kettő az nagyon-nagyon-nagyon ritka. De inkább arról van szó, hogy azért unta meg a közönség jelentősége ezeket az arcokat, mert ezek az arcok nem teljesítettek, ha úgy tetszik, vagyis nem végezték el azt a feladatot, amivel az ellenzéki választók őket megbízták.
0: Akkor vegyük át egy kicsit még mindig a lehetőségeit az ellenzéknek. Itt van például ugye az, hogy tüntetés. Na most az a probléma ezzel, hogy például itt van a tanár tüntetés, ahol kifejezetten kontraproduktív lenne, hogyha arra most én csúnya szóval mondom, rárepülnének az ellenzéki pártok, hiszen ez ugye egy szakszervezeti összefogás, látszik körvonalazódni, de mindenképpen egy szakmai megmozdulásról van szó. Miközben nyilvánvaló, hogy az egyének, a párt egyéni tagjai, az, azok megjelenhetnek, és sőt, még pluszpontot is mutat nekik az, hogyha ők ott vannak a tüntetésen. De például egy ilyen helyzetben, amikor van egy, hát még nem országos, de remélhetőleg országos méretűen növő tiltakozás, akkor ő, ő nekik ilyenkor milyen szerep jut, vagy hogyan tudnak ők helyezkedni úgy, hogy Hát ne úgy tűnjön, hogy most akkor learatnak egyfajta politikai babért, azért ami tulajdonképpen nem is az ő ügyük.
2: Igen, ez, ez azért is kitűnő kérdés, mert ugye valóban az ellenzékben ez dilemma. Ezt a kérdést ugyancsak nem tudják eldönteni, ugye semmit. Sem tudtak eldönteni, ez sem. Pedig ez nem azért jelentős kérdés, mert most fölmerült, mert hasonló dolgok nem ilyen erővel ugyan, de fölmerültek az elmúlt 12 évben, szinte fél évente. És mégsem sikerült dönteni ebben a kérdésben. Azt kérem mondanunk, hogy most már megint csak itt az idő, hogy ebben döntés szüvesik. Ebben az adott helyzetben az a helyzet valóban, hogy az ellenzéki politikus és az ellenzéki párt nagyon nem teheti meg, hogy nem szól az dologról semmit, hiszen akkor miért van ott? Ugyanakkor, hogyha nagyon beleártja magát, akkor ugye leuralja a, a közvélemény szemében a kérdést, és árt az ügynek. pedig az ügynek jelentősen lehet ártani egy-egy rossz szóval, esetleg egy csúnya szóval is adott esetben, vagyis azt kell mondanunk, hogy az ügyet kell nézni, és hogyha az ellenzéki pártok ezt nézik, akkor helyesen járnak el. Vagyis az ellenzéki pártok ebben a helyzetben, itt most felmenteném őket, olyan sok minden nem nagyon tehetnek, inkább azt tehetik, hogy kifejezik egyetértésüket a tiltakozókkal, kifejezik a nem tetszésüket a oktatáspolitika területén elmondják, hogy mindez, ami az elmúlt 12 évben oktatáspolitikában történt, az valóban drámai, és hogy ezen úgy kell változtatni, hogy tulajdonképpen szembefordulunk az egésszel, visszafordulunk az úton, és visszacsináljuk mindazt, amit korábban ez a kormány tett, mindenféle okokra és ideológiai alapokra hivatkozva, nem létezőkre, persze, ráadásul ugyanazok részéről voltak a hivatkozások, akik korábban sok esetben ezt kimerem mondani, a kommunista ideológiára hivatkozva tevékenykedtek az oktatáspolitikában. Magyarul tehát itt az ellenzék valóban négy helyzetben van. Talán azt lehet tenni, hogy ezekbe a kérdésekbe nem különösebben beleszólva, de a parlamentben képviselve ezeknek az érdekeit, de nem fölháborodva. Mert fölháborodni az utcán kell a tüntetésen. A parlamentben nem fölháborodni kell, hanem okosan beszélni kell. Nem a vita érdekében, hanem az ügy érdekében. Vagyis itt azt lehet tenni az ellenzék számára, hogy ha el legyen az az idő, hogy politikusok fognak tüntetni ismét, akkor a tüntetés műfaját kell átgondolni. A tüntetések ugyanis sok esetben nem arról kell, hogy szóljanak, amiről a korábbi tüntetések szóltak az elmúlt bő egy évtizedben, hogyis nem arról van szó, hogy a közönséget oda rendeljük, és a bizonyos szónok jól rosszul átgondolt, gondolatokat jól rosszul elmondanak, vagy felolvasnak, mert ennek az égvilágon semmi értelme, az emberek nem színházba mennek, amikor tüntetni mennek, hanem kifejezni valamit, és a szónokok és a pártok, és jól teszik, hogy a közönséggel együtt vannak. Ugye templomban se azért járunk, hogy ott valami sok újat halljunk, hanem közösen énekelünk, és közösen hallgatunk valamit, és éppen azért, hogy a az közösségit itt Ugyan. A tüntetések szervezése az elmúlt 12 évben ugyancsak rosszul sikerült az ellenzék részéről, nem sikerült fölismerni a tüntetés műfaját, Valójában arról van szó, hogy elérhető, reális célokat kell megfogalmazni, és azt nagyon gyorsan el is kell érni, úgy kell megfogalmazni azokat, hogy elérhetőek legyenek, és utána új célokat kell kitűzni, és akkor érvényesülhetne az a menetrend, hogy az adott kérdés, a szakpolitikai kérdés kiterjesztődik, és rendszerellenes tüntetésekkel megmozdulásokkal válik. Én nem mondom, hogy ez cél, de hogyha ez lenne a cél, azt ezekkel az eszközökkel nem lehet elérni, mert most valóban egy elemi fölháborodás van, nem feltétlenül az egész politikai rendszerrel szemben, hanem az oktatáspolitikával szemben. Szemben. És most érdemes leülni egy pillanatra és meggondolni, hogy mit lehet csinálni az oktatáspolitikában, vagyis mit kell elsődlegesen követelni ahhoz, hogy itt az első lépés megtörténjék. Én, nekem tudomásom van arról, hogy gondolatok itt az asztalokon vannak, és beszélnek erről a tüntetés és a demonstráció szervezői, de talán jó lenne, hogyha kikristályosodnának ezek a célok, elérhető, reális célok legyenek, hogy aztán újabb reális célok tűzhet, tűződjenek ki, és ebben a lelenzéki pátok legfeljebb asztisztálhatnak.
1: Igen, ez a tüntetés egy érdekes kérdés, mert uh, hogyha mondjuk azt a célt, én nagyon tőlem, hogy megmondjam bárkinek, hogy hogy, meg miért tüntessen, de hogyha azért mennek ki a tüntetők, hogy magas a pedagógus bért követeljenek, akkor azra nehéz azt mondani, még egy kormánypárti pedagógus is lehet, hogy kimenne egy ilyen tüntetésre, ha nincsen dk meg MSP szónok, akkor ja. még inkább, mert ezzel egyetért. De amit mondtál, hogyha az ellenzék és ugye nyilván miről beszélne arról, hogy az oktatáspolitika az elmúlt 12 évben milyen borzasztó, ennek a megváltoztatása az akkor történik meg, hogyha kormányváltás lesz, kormányváltást meg nem lesz a tüntetés céljai között, elért céljai között, meg végképp nem. Tehát, hogy itt van egy ellentmondás, hogy rendszer ellen tüntetünk, és akkor megy a politikus, és akkor azok jönnek, akik a rendszer ellen vannak, azt meglátjuk, hogy mennyien vagyunk, vagy Keressünk elérhető közös célokat adott esetben mindenkivel.
2: Én az utóbbit mondanám, annál is inkább, mert ugye arra is figyelni kell, mert az is egy ellentmondás, hogy mit mondunk el a nyilvánosság előtt, és mit mondunk el, szűk körben most a nyilvánosság előtt beszélgetünk erről, és itt azt mondanám, hogy még a cél lenne is, ezt csak feltételezzük, az egész rendszer bedöntése. Itt elsősorban a oktatási rendszert, a, ezt, a fajta, ezt a társadalmi rendszert kell megreformálni, amikor az jelentősen a feje tetejére a talpára kell állítani, az, uton, az zsák utcából vissza kell fordulni. És ezt egyenőre ettől a kormánytól kell követelni, mert ennek a kormánynak vannak meg az eszközei arra, hogy ezt megcsinálja. Persze a kormánynak be kellene látnia azt, nyilván erre képtelenek, hogy amit eddig csináltak, az egytől egyig, a legapróbb kérdéseket, a legapróbb lépéseket is beleértve mind rossz volt, mind rossz irányba ment, és mind a hatalomban maradás eszközét, a célját szolgálta. De hogyha a hatalomban maradás veszélybe kerül, akkor esetleg ki lehet követelni a kormánytól bizonyos lépések megtételét. Egyelőre. Erre kell törekedni, és az apróbb célok, vagy a fokozatos célkitűzések során az első lépés mindenképpen ez kell, hogy legyen. Nem azzal kell hívni az embereket az utcára, hogy a rendszer döntsék meg, hanem azzal, hogy kifejezik elégedetlenségüket az oktatáspolitikával kapcsolatban.
0: Ugye pontosan erről van szó, hogy 12 év alatt fölépítettek nyilvánvalóan tudatosan egy olyan oktatási rendszert, ami nem versenyképes. Erről is beszélhetünk majd, hogy, hogy miért, tehát miért nem fontos ennek a kormánynak láthatóan az oktatás, de még visszatérve oda, hogy ugye az oktatásról a parlamentben kell beszélni, és hogy ezt kell követelni, és előbb-utóbb bejöhet az a pont, amikor amikor, hát ebbe változás lehet, amikor már érzi inogni a székét a kormány. Hát egyelőre nem itt tartunk, egyelőre az látszik, hogy vita napot kezdeményezett az ellenzék, és hát bohott stréfa lett belőle, most nagyon csúnyán mondva az Zoltán kiállt, elmondta, hogy minden rendben, nincs itt semmi látnivaló. Továbbra is megy ugyanaz a cinikus kommunikáció, és ugyanaz a teljes értetlenség, hát álcázott nyilvánvaló értetlenség, hogy mi is itt a probléma, lesz majd béremelés, és akkor majd, ha jön ugye az uniós pénz, és akkor majd minden rendben lesz, tehát, hogy ugye közben pedig tényleg azt látjuk, hogy minden elemében rohad a rendszer, tehát hogy nem biztos, hogy van arra idő, hogy ezt kivárjuk, hogy majd amikor már nagyon inog a széke, vagy esetleg most lehet, hogy most annyiféle külső tényező van, ami kikényszeríthet változásokat a rezsiválságtól az uniós keményítés bekeményítésekkel keresztül, hogy, hogy talán ez felgyorsulhat, nem tudom, mit gondolsz erről.
2: Igen, így van, Bitanap, valójában nincs értelme. Nem azt mondom, hogy ezt az eszközt az egész eszköztárból törölni kell. Előfordulhat, hogy szükség lehet rá, egy pillanatban ennek nincs különösebb értelme. A Vita Napóban ugyanis meg kell jelennie az ellenzéknek is, egy külön napon, hogy el, tehát be kell írni az agendába, hogy meg kell jelenni, ott kell lenni, és hogy a végig kell beszélni, tehát kell beszélni és érvelni kell. Ez olyan kérdések tekintetében, ahol nincs, nem világosak az érvek, ott ez esetleg érdekes lehet, itt azonban teljesen világos, hogy mit kellene tenni, tulajdonképpen ennek ismételgetése folyhatik egy ilyen vitanapon és a kormányt voltak éppen arra ké késztetni, hogy megindokolja, hogy miért lépte ezeket a lépéseket, és miért nem más lépéseket tett. Csak hogy a kormány valójában ebben a tekintetben sem őszinte, mint hogy valamennyi szakpolitika tekintetében nem őszinte. Ugye a rendszer, amelyben élünk, amely nem demokrácia, és a neve nem érdekes, a leírásához hozzá az, hogy a kormány volt éppen nem azért terjeszt be törvényjavaslatokat, hogy a törvényjavaslat indokolásában megfogalmazott célokat elérje, hanem azért, hogy hatalomban maradjon, vagyis abban a kérdésben, amelyek az indokolásban, történetesen mondjuk a miniszteri indokolásban benne vannak, azok, azok a kérdések voltak éppen nem igazak, azok valóban, valójában nem igaz állítások, és hogyha az ellenzék arra készteti a kormány tisztségviselőit, hogy indokolják meg az egyes lépéseket, akkor ott éppen arra utasítja őket, amelyre valójában a kormány utasítja a kormány tiszt tisztviselőit, vagyis, hogy találjanak jó olyan hazugságokat, amelyek eladhatók a közönség számára, mert a valódi célja az egyes szakpolitikai törvényjavaslatok beterjesztésének nem az, hogy szakpolitikai területeken javulás ér érődjék el, hanem az, hogy a hatalom a hatalomban maradhasson, vagyis az, az út maga a cél, ugye itt voltak éppen ö, a hatalom a hatalomért van, és kiugrasztani a korból az ellenzék részéről már csak azért is kevésbé szerencsés, mert itt valójában arra készteti akkor a kormány tisztségviselőit, hogy olyan magyarázatok adjanak, amelyek valójában nem igazak, mert a kormányt sok esetben Elsődlegesen mégiscsak a hatalomban maradás célja vezér, vezérli, és a közönség jelentős részében már megfogalmazódott az az igény, hogyha így áll a helyzet, akkor inkább csak lopják el a pénzt, csak lehetőleg ne csináljanak semmit. Tehát tulajdonképpen az, hogy valamit csinálnak, valamit építenek, valamit átalakítanak, az voltak éppen egy mellékhatása a fő törekvésüknek, vagyis a hatalomban maradásnak. Ez egy ilyen különös rendszer, ennek a természetét kell megérteni. Egyébként a, a, az ellenzéki megszólalók jelentős része ezt megértette, ez az ellenzéki ez a fölismerés egyenlőre nem látszik.
1: Szent Péteri Nagyrihárt jogászpolitológus a vendégünk. Beszéljünk arról, hogy a kormány mit csinál. Ugye most van egy válság, és azt mondtad, hogy a hatalomban maradása fő cél mindig, és ez mondjuk így a választástól messze, nem is az úgy választástól messze, ez most nyilván azt jelenti talán, hogy a támogatóknak a megtartása lehet a kormányzó pártnak a fő célja. Viszont egy olyan helyzet van, amikor kell a pénz, tehát kell az uniós forrás, kezelni kell a válságot, és hogy elképzelhető, hogy ami most a kormánypárt hatalomban maradását szolgálja, az egyébként szolgálhatná az ország érdekét is egyszerre. Tehát, hogyha megszerzettük az uniós pénzt, mert
2: kevésbé tűnünk korrupnak, az mindenkinek jó. Igen, különös helyzet. Én nem... Itt sem vettem észre, hogy az ellenzék eldöntötte volna ezt a különös kérdést. Hogy itt most ebben a stúdióban mi megmondjuk, hogy hogyan kell dönteni, az is elképzelhető, én tudnám magámra vállalni ezt a szerepet, de nem azért vagyunk találni, hanem erre is érdemes felhívni nem de a figyelmet, hogy ebben a kérdésben sincs egységes álláspont, vagyis hogy történetesen az-e a jó a magyar társadalomnak, a magyar nemzetnek ebben a percben. Hogyha megkapjuk az uniós pénzeket, és ebben, ezzel konzerváljuk ennek a kormánynak a hatalomban maradását és az egész rendszert, vagy az a jó, hogy nem kapja meg Magyarország ezeket a pénzeket, és ezzel labilisabbá válik a kormány helyzete. Melyik a jobb megoldás? Én nekem van válaszom erre a kérdésre, de azt veszem észre, hogy az ellenzéknek legalábbis egységes válasza nincs erre a kérdésre. Hajlik arra az ellenzék, hogy a pénzre azért szükség van. Ugye a, a közvetítő megoldás ebben a különös helyzetben, morálisan is egy nagyon, egy, nagyon sikamos helyzetben az, hogy Kellenek ezek a pénzek természetesen, végtel is ez úgy, úgy tetszik, jár nekünk, csak ne a kormány oszaszít ezeket a pénzeket, hanem ez menjen közvetlen az emberekhez, illetve az őket képviselő önkormányzatokhoz. Ez pillanatilag nem megoldható az EU-s rendszerben, ez egy jó cél lesz a következő 25 évre nézve, ebben a percben ez nem nagyon megvalósítható. Vagyis ebben a dilemmában van az ellenzék. Én azért azt mondanám, hogy Magyarországnak szüksége van erre a pénzre, és ezen pénzek nélkül. Irodatlanul nehéz helyzetbe kerül Magyarország, úgyhogy talán inkább annak érdemes szurkolni, hogy megkapjuk ezt a pénzt, de ez nyilvánvalóan azzal a konzekvenciával is járhat, hogy tovább marad hatalomban ez a kormány. Ennek mondjuk hát az ódiumát is viselni kell természetesen, hogyha valaki ezt kimondja.
0: Igen, miközben tényleg szükségünk van erre a pénzre azért, ott van megint ez a kettős beszéd, pávatánc, nevezzük bárminek nemzeti konzultációt hirdetünk, óriás plakátokon hirdetjük, hogy bomba, egyelő szankciók, Brüsszel, bomba összekötve ezekkel a fogalmakkal, meg hát tudjuk, ugye azért vannak még ennek a ilyen virtuális szabadságharcnak és retor unió retorikának különböző fokozatai, hogy Közben meg az látszik, hogy a kormánypártiak, ez megint ez az értékválasztás felmérésnek az eredménye, hogy a kormánypártiak 88 a volt uniópárt, és most 80 ra csökkent, tehát, hogy valamilyen szinten ez a fajta propaganda működik. Másrészt viszont nem, hiszen egy huxithoz nyilvánvalóan kevés, hál az égnek, tegyük hozzá, de kevés. Tehát, hogy van -e értelme ennek, hogy miközben egyik oldalról kell nekik a pénz, most mond hogy nekünk is kell a pénz. Másik oldalról akkor miért kell nekünk szankciós bombákat rajzolni, meg unió ellenes szabadságharcot folytatni. Értem, hogy vannak olyan belpolitikai célok, csak hogy nem fontosabb be most az, hogy jöjjön az a pénz.
2: Igen, igen. ennek a plakát kampánynak a morális megítélése egyértelmű, tehát itt legalább nem kell kettős beszéd, ez egyértelműen elutasítandó. Tehát, hogy a bombára a szankciók irattak, ez olyan fokú, immorális tevékenység, amit a leghatározottabban, morális alapon, erkölcsi alapon el kell utasítani, ez teljesen lehetetlen. Annyira fordítva ülünk alavon, annyira a fejünkön állunk, és nem a talpunkon, hogy ez nem is érdemel több szót. É, tehát, ez tehát egyértelmű. Az azonban, hogy vajon működik-e vagy sem arra, azt kell mondanom, szemben más véleményekkel, esetleg a, 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 a tieddel is, hogy ez igazis, igenis működik, az a a Ebben a kérdésben nem, hogy pessimista lennék, hanem egyenesen vészmadár vagyok, a magyar történelem ezer éves perspektívájából nézve is ez jelentős kérdés, a legjelentősebb kérdés az Európai integrációhoz való tartozás kérdése, és az, hogy már nem 88% az EU támogatottsága, hanem 80%, amely könnyen lemehet akár 70-re és így tovább. Ez engem nem nyugtat meg, szemben sok más megszólalóval. Inkább azt a tapasztalatom, hogy a megszólalók egy jelentős része nem méri föl ennek a veszélyét, és azt gondolja, hogy a magyar annyira Európa párti, hogy bármi ilyen propagandával, akár a legerősebb propagandával sem lehet változtatni a preferenciás sorrendjén. Én ezt sajnos nem így látom, én azt látom, hogy akár néhány hónap alatt is meg lehet fordítani egyértelműen és morálisan alapos meggyőződéseket a társadalmunkban, hiszen olyan erővel, olyan méretekben folyik a propaganda, az indoktrináció, amely veszélyes a fejekre. Itt tehát én kifejelem vészmondárként azt mondom, hogy nagyon veszélyes az a fajta nyugatellenesség és EU ellenesség, amely kezd kialakulni a magyar egy részében, és ez gerjesztett, kormányról gerjesztett és közpénzen folytatott propaganda az EU-val szemben, ez a lehető legveszélyesebb a magyar társadalomra nézve. Nem tartunk még ott, hogy a magyar társadalom megfordult volna, nyilván többségben vannak az EU pártiak a magyar társadalomban, ez nem is kérdés, de előfordulhat olyan eset, hogy odáig tud lemenni az EU népszerűsége a magyar társadalomban, hogy akár fölvethető az EU-ból való kilépés, mint ahogy ez már fölvetődött, és csodálkozom, hogy a magyar, magyar elemzők, jelentős része, nem figyelt föl arra, hogy az EU-való kilépés lehetősége, sőt perspektívája nem kormánypárti publicisták részéről, hanem a kormány fő részéről is elhangzott, és 2030-ra vetítve, ami holnap után lesz, nagyon közel van, úgyhogy itt én a lehető legveszélyesebbnek tartom ezeket a folyamatokat, nagyon is tartok attól, hogy hova megyünk, tudom, veszünk vesztünk be, rohanunk. Azt
1: szokták még ezek a megszólalók mondani valóban, azon kívül, hogy hát a társadalom sem akarja ezt, hogy feltétlenül a kormány sem akarja, mert hát ugye a hatalom maradást, az hatalma maradást éppen az erősíti, hogy van uniós forrás, meg van közös piac, meg nem 700 forint egy euró, hanem csak 400 valamennyi éppen. Arról akarlak még kérdezni, hogyha már az Európai Unióhoz való viszony az, az fölmerült, hogy ez a kormány és az ellenzék viszonya az Európai Unióhoz, a Nyugathoz, az nagyon más. És hogy nagyon sokszor érzi azt az ember, hogy amit a kormány mond ezzel kapcsolatban, ami egy kritikusabb hozzáállás mindenféleképpen, mint a általános ellenzéki hozzáállás, és nyilván ott is a párt és párt között lehet különbség, bár lehetne ugye vitatkozni, hogy melyik párt mennyire létezik, de ezt most ne nyissuk ki újra. Igen. Szóval, hogy ez mennyire fontos, és mennyire számít. Mondjuk egy dolgot lehetne felvetni, hogy amikor elindult a ellenzéki kampány, már Kizai Péter már, mint miniszterelnök jelölt volt kinn a színen, akkor nem nagyon volt külpolitikus, nem nagyon volt ő sem az, és nem nagyon volt mind a külpolitikáról beszélő feje sem, az ellenzéki
2: összefogásocskának, ahogy azt te mondtad. Talán nem ezekkel a szavakkal, de minden voltokon bírálni az ellenzéki összefogást. Hát, hogyha úgy tennék, mint ha érteném a kérdést, akkor valami olyasmit mondanék, hogy a magyar szívekben van rezonanciája annak, hogyha a nyugatot valaki szídni kezdi. Ennek megvan a maga 500 éves hagyománya, ebben az a 400 éves Uralom, amelyet a magyar társadalom a hivatalos történetírás által gyakorolt befolyás miatt negatívan ítél meg, rosszul, mert valójában nem negatívan kellene megítélni, de ez külön kérdés. Ami a tény az, az, hogy a, a, a magyar emberek szívében hadhat az a fajta szólam, amely egy nyugatellenes retorikát felerősít. Ezt, mint mondtam, hallatlan veszélyesnek tartom. Ez a reflektálatlan EU ellenesség ebben az országban, amelynek elemi érdeke az Európai Unióhoz való tartozás még akkor is elemi érdeke lenne, ha az Európai Unió nem lenne ennyire jó, mint amilyen jó, mert sokkal jobb, mint amilyen a híre, mert valóban bizonyos intézményi reformok esetleg várhatók a következő évtizedekben, de még ezen intézményrendszer szerint is ez egy kiváló történelmi táblatokban nézve is kiváló kezdeményezés, amely a béke megőrzését szolgálja, amely a demokrácia fenntartását szolgálja, amely az alkotmányos demokrácia értékeit fejezi ki. Ez tartozni egyszerűen jó és nem pedig rossz. Meg a jólét sem mindegy. Meg a jólét sem mindegy. Egyébként együtt jár ezzel, ez a felismerés is érdemes lenne egy néhány szóra, vagyis, hogy az alkotmányos demokrácia és a jólét, az tulajdonképpen kéz a kézben jár, még akkor is, hogy vannak bizonyos ellenpéldák itt ott időről időre, de valójában történelmileg ez a rendszer bizonyította életképességét. Vagyis olyan egyszerűen lehet ezt kifejezni, hogy oda tartozni jó, és oda nem tartozni rossz. Nem, hogy rossz, hanem egyenesen tragikus. Az tényleg ugrása semmibe. Hogyha Magyarország nem lenne eutag, vagy ha jövőben nem lesz EU-tag, az a lehető legnagyobb tragédia ennek a nemzetnek. A magyar nemzet fönnmaradását is azt szolgálja, hogyha ez a társadalom az Európai Unió integrás része.
0: Igen, és a szerencsére úgy tűnik, hogy még azért látja a társadalom többsége, illetve hogy ez a felmérés is ezt mutatja, de közben ott van az, ami a te egyre nagyon rémel hogy se perc alatt mondhatni tényleg megfordította a közvéleményt Orbán Viktor például Oroszországgal való viszonyulásában, és hát most azért már nyílt oroszpárti propagandától a, a Fidesz média is, hát hogy azért én is azt látom, hogy ebből egy eléggé inogó helyzet jöhet létre.
2: Igen, itt egyetértés van köztünk. Én is a, az orosz propaganda tapasztalatai alapján mondhatom azt, és más nemzetközi példák alapján is, hogy egy társadalom érték választása nagyon könnyen megváltoztatható, hogyha ilyen elánnal, ilyen méretekben áll rendelkezésre a közpénz és az eszköztár. Az, az hogy a magyar társadalomnak egy része, oroszpárti tud lenni egy ilyen egyértelmű helyzetben, amelynek a morális megítélése, ugye az ukránai háborúra gondolunk, egyértelmű, a gyilkos és az áldozat, nem is a szuverén ország megtámadását hangsúlyoznám, hanem a gyilkos és az áldozat, dihotomináját hangsúlyoznám. Ebben a helyzetben is képes a magyar társadalomnak egy része, a gyilkos mellé állni, ez olyan politikai csodának számít, amelyet tényleg csak nagy pénzzel és nagy indoktrinációval lehetett elérni, de elérődött. Érdemes innen felhívni a figyelmet, hogy most, talán még nem késő megállni ezen az úton, mert ez valóban a magyar nemzet tragédiája felé vezet. Érdemes most, ebben a pillanatban, most itt rögtön megállni alig, hanem a műsorban is.
1: <gül> még van egy négy perc, egy három. Ugye azt akartam tőled megkérdezni még, hogy a magyar kormány az most a nemzetközi térben, és itt gondolok itt az Európai Unióra, de akár a NATO-ra is, hogyha az Oroszországa szembehelyezkedők és nem szembehelyezkedők kategóriáját nézzük, vagy azt nézzük, hogy a Fidesz kikerült a néppártból, és nem nagyon kapunk uniós pénzt, vagy nagyon a végén fogjuk megkapni. Tehát, hogy ez egy nagyon látványos problémát okoz a magyar kormánynak, hogy ebből következik-e az az elszigetelődés, amit itt mindig mondani szoktak, vagy nagyon nem következik, mert úgyis meg fogjuk kapni majd a pénzt is, és egyébként is minden szankciót megszavaztunk, tehát magyarán a végén azon az oldalon állunk, ahol kell, és a magyar kormányfőt megfogadni fogadni fogják
2: mindenhol, ahol edd ahogy eddig is. Hát a magyar kormányfőt az. Hogy fogadják vagy sem, az, az fogja eldönteni, hogy milyen érdekek vannak, és el tudunk képzelni olyan jövőt, amelyben érdek a magyar kormányfőt fogadni. De olyat is, amelyben ki lehet fejezni egyet nem értésünket a magyar kormányfővel szemben, ugye nemzetközi vonalon. Itt tehát egy olyan kísérlet. Zajlik a magyar kormány részéről, amely nem akceptálható természetesen, és itt, itt ugyancsak pessimista vagyok. Tehát itt, itt valójában a semmi közepén van Magyarország külpolitikai tekintetben, és a kormány hívei abból indulnak ki, hogy ez esetleg felvet bizonyos kérdéseket, esetleg felvet bizonyos veszélyeket, de a magyar kormány fő biztosan tudja, hogy mit csinál. Ha ez azonban az, hogy a magyar kormány fő a legkevésbé sem tudja, hogy mit csinál, egy olyan úton van, egy zsákutcában van voltaképpen, amelyre saját magát kényszerítette bele, és innen csak vissza. Fordulni lehet. Képes lesz visszafordulni, hogyha az érdekei a, a személyes hatalmi érdekei úgy fogják diktálni. De addig, amely, amíg ezen az úton megy, addig fölvetőzik az a kérdés, hogy ez a, az út hova vezet, már pedig az, az út nem vezet tulajdonképpen sehova, úgyhogy nagyon jó lenne itt is visszafordulni. Tehát összességében megint csak azt lehet mondani, hogy a nyugati partnereink időről időre természetesen partnerként fogják kezelni a kormányt. De nyilván most már egész Európa abban érdekelt, hogy a magyar politikai viszonyok változnak, és a magyar vagy másfajta politikát vigyen? Az orosz-ukrán háború kérdésében is, az európai integráció mélyítése kérdésében is, az euróhoz -eu való csatlakozás kérdésében is, és így tovább. Ez az érdek megfelel a magyar társadalom érdekének is, vagyis az európai intézmények mindenek előtt a bizottság végül is a magyar társadalom érdekében jár el, szemben a magyar kormányjal, amely a magyar társadalommal szemben jár el. Ez egy különös és falamóci helyzet, ezen azon úgy lehet változtatni, hogy vagy a kormánypolitika változik, vagy a kormány változik.
0: Szentpéteri Rihárd jogász politológus, volt kollégánk, volt itt velünk, köszönjük szépen. Köszönöm szépen. És ezzel véget is ért a mai reggeli gyors Selmeci János és Herskovics Eszter voltak a műsorvezetők. Lantai Miklós, Simon Erika, Petes Vivien voltak még a műsor közölműködői. Köszönjük szépen viszont hallásra.
2: Legeli gyors, ne maradjon le semmiről.